0: Fala galera, mais uma vez aqui com resenha, deixa eu botar aqui no Instagram um pouquinho também, para avisar a galera que a gente está ao, ao vivo. Só um minutinho que a gente tá chegando lá, eu nem sei muito mexer nessa parada aqui. Que faz isso, rapaz. Complicadinho, hein? rapaz. Não sei não. Aqui, agora foi. Pronto, estou começando aqui. Então, galera, vamos começar aqui. Agora tô aqui no... Só mudar a câmera também, que eu não sei o negócio. Aí, tá ruim, não sei, não consigo nem fazer aqui. Ah, peraí, aí. Aí. mostrando a academia toda lascada, agora sim. Então, galera, vocês vão me ver aqui mais ou menos de lado aqui no Instagram. Então, o, o canal do YouTube... Uh, tá lá no, no na minha bio, se vocês quiserem ir lá também porque o som é melhor vocês aqui não vão conseguir ouvir a resposta do Rominho tá então vocês vão para lá que eu vou ficar um pouquinho aqui só para galera ver tá começando resenha quem quiser é, ver legal vai no YouTube ou no Facebook resenha Black Belt no YouTube resenha Black Belt uh, no uh, Facebook, então vamos começar. Primeiramente, aqui eu vou apresentar, ó, lembrando que é muito importante que vocês se inscrevam aqui, ó, ó no YouTube para nos ajudar. Facebook também dá uma curtida, já ajuda. E o nosso convidado de hoje é. E também nós vamos estar na plataforma de podcast semana que vem. Eu prometi semana passada, mas deu uma enrolada, tá? É o Rômulo Barral, tá? Porra, é um grande amigo meu, tenho um respeito e admiração enorme por esse cara. Ele é conhecido e chamado pelos amigos como Rominho. Começou no Jiu-Jitsu com o professor Tite, Cristiano Lazarini de BH, aluno Draculino. E basicamente são essas informações que tem na internet dele, tá? Mais uma vez provando que a mídia especializada é muito ruim. Um cara do, do nível do Rominho merecia é, uma história, uma, um livro, uma biografia, alguma coisa assim. E hoje nós vamos estar recebendo aqui é, ele, que é um grande amigo e um ídolo para muita gente. Seja bem-vindo ao Rombarral. Tu é, tu é o dono? Tu é o dono do resenha, tu manda aqui. Resenha foi um dos pioneiros aí, né?
1: Hoje em dia tá todo mundo fazendo umas lives aí, mas o Resenha foi o primeiro programa aí voltado pro jiu-jitsu aí, que o PetPan criou
0: aí. Acho que uns dois, três anos atrás, né, Pé? Quatro anos atrás. Faz tanto tempo. Lembrando que, no final, a gente tem o um bloco de perguntas dos internautas. Então, quem quiser, já deixando aqui, porque agora a gente tem um programa, a gente consegue ver as passadas. Então, já pode deixar a pergunta, que no final o Rominho vai responder tudo. Que o não, não foge de pergunta, não. Esse aí é brabo mesmo, esse cara matando. Então, falando para a galera aqui, que... Estava é, conversando com o Rominho aqui, fora do ar um pouquinho, que o... A, o jiu-jitsu, a, a mídia do jiu-jitsu, a história do jiu-jitsu, ela, ela é muito mal contada. Se você quiser um livro hoje para ler sobre o jiu-jitsu, você não encontra. Se você quer uma matéria, você não encontra. Estou falando atual, tá? Se você for para o passado... E quando eu fui procurar o, o Romin na internet, eu tomei um susto, porque o Romin não é passado, não. O Romin é atual. O Romin foi campeão mundial poucos anos atrás. Continua lutando... Algumas lutas casadas, é um cara que, porra, é... Então, se não tem o Romulo Barrão, não tem mais ninguém, né? Então, vou fazer o seguinte, hoje vai ser a oportunidade da gente conhecer a história verdadeira contada de dentro da, da história, o próprio ah, Rominho vai contar. Então, a gente vai começar da seguinte forma, temos que falar a história contada por ele, né? E para a gente não perder nada, eu vou separar em três é, diferentes é, tópicos, tá? Rominho agora vai contar para a gente como foi o começo dele no jiu-jitsu. O que levou ele a iniciar no jiu-jitsu e como foi? Vai lá, Rominho.
1: Então, Pé, eu, eu sempre tive uma aptidão física muito grande para esporte, entendeu? É, qualquer coisa assim, que eu fazia, eu realmente levava jeito, andava de bicicleta, eu levava jeito, andava de bicicleta, é, jogava bola, rapidamente eu conseguia aprender, entendeu? Então, assim, assim já muito novo, eu já vi que, né, que eu tinha assim, uma facilidade muito grande para essa área esportiva, né? Pelo fato de né, realmente ter sido, assim, sei lá, abençoado mesmo com essa aptidão física aí. E, meu irmão, eu sempre tinha muita energia, entendeu? Então, assim, quando eu já era, já, assim, com uns oito, sete, oito anos, assim, eu já tava fazendo tudo, né? Jogando bola, nadando, é, fazendo taekwondo, fazendo... Já fiz taekwondo, karatê, judô, tudo sem imaginar, entendeu? Pelo fato ali de querer, para tentar gastar um pouco da energia que eu tinha. Mas nada, nada sério, entendeu? Mas chegou uma, uma fase da minha vida, né? Aquela fase ali de adolescente para adulto ali dos 15 para os 16 anos, eu morava na cidade de Amantina, entendeu? Já era faixa preta de taekwondo, o meu mestre de taekwondo, taekwondo também, ele é mestre de jiu-jitsu, é o João Andrade, Batista, só que eu nunca tinha assim, vontade de ter me envolvido com jiu-jitsu, até que um amigo meu do Rio de Janeiro até, Igor o nome dele, me mostrou uma, umas fitas de, de MMA, de vale tudo na época, né? e aquilo ali me interessou muito e deu na minha cabeça que eu queria fazer aquilo, entendeu? E aí, assim, eu tinha alguns amigos em comuns com o Tite, né, que tinha uma loja de suplementação que era Diamantina, uma loja de suplemento chamada Physical Point, e era patrocinador do Tite. Eles sempre falavam comigo do Tite. Os amigos meus, o Daltinho, o Luciano, o Adaltinho até hoje tem essa loja lá. Mas você começou em Diamantina? Não, não, Jiu-Jitsu não. Jiu-Jitsu não, não. Jiu-Jitsu tá. jiu eu comecei mesmo... É, tipo assim, eu fiz ali judô, né, aquele atemi, entendeu? Mas eu nunca tinha feito um Jiu-Jitsu mesmo, assim... Ah, fazia aqueles, aqueles rolos no chão ali com tapa ali, mas nunca tinha feito jiu-jitsu mesmo, não. Até que esse amigo meu falou comigo, meu irmão: você quer lutar, você tem que realmente treinar com os Graces, Graces jiu-jitsu, entendeu? Eu não entendia muito bem disso, entendeu? Na verdade, eu só queria treinar jiu-jitsu pra me aprender o chão mesmo, porque eu tinha uma facilidade muito grande, assim, pra lutar em pé. E aí, meu irmão, fui assim, fui convidado por eles, né? Esses amigos meus da loja pra trabalhar com os que eu queria mudar, eu queria lutar, entendeu? E eu me mudei ali, na, na cara e na coragem, sem ter sem ter dinheiro, sem, sem ter nada, entendeu? Só na vontade mesmo. Assim, com um sonho, assim, que era um sonho até recente, mas uma coisa que era forte dentro de mim, entendeu? Que realmente falava assim, não vai, que é isso aí que vai, vai dar certo. E eu, assim, né, quando eu conheci o Tite, ele me deu a oportunidade de treinar com ele, e eu, eu agarrei com o e os entendeu? Eu me dedicava realmente... 100% todos os dias, entendeu? Quando eu tava ali naquele tatame ali. E os resultados foram acontecendo até que estamos aí hoje, né? Mas o começo foi, foi esse aí: me mudando da minha cidade de Diamantina para Belo, Belo Horizonte e começando a treinar com o Tite.
0: Agora nós vamos passar para a segunda fase da pergunta. Não vai ser. vai matando tudo, não. Vai devagar, porque a gente quer saber legal. galera do, do, do Instagram tá achando que tá sem áudio, não. Vocês só vão ouvir minha voz. Na minha bio tem o, o, o link do YouTube ou se você procurar no Facebook. Isso aqui é só uma forma de divulgação, tá? Então, é, vai lá no YouTube. No na minha bio aqui da, da Instagram tem um link direto para o YouTube e no Facebook você pode procurar lá. Então, eu vou partir aqui para a segunda fase, que essa eu acho que é a mais interessante para mim. É claro que é bom saber como é que você começou, mas essa aqui é a mais interessante. Com Competições nas faixas coloridas. Conta pra gente como foi essa fase que eu considero muito importante para a formação de um campeão. E como é que foi sair? Como é que foram os seus resultados? Como é que você lidou com os resultados? Como é que foi tudo isso aí?
1: Então, é, assim, né? Meu começo não foi muito, muito fácil, assim, igual talvez muita gente imagina, né? Eu perdi muito, principalmente ali na, na faixa azul, né? É, é, e eu tinha uma pressão em cima de mim pelo fato de eu só fazer aquilo ali, né? Tipo assim, eu trabalhava, mas assim, a maioria das pessoas que faziam jiu-jitsu tinha outras coisas. Estava na faculdade, estava trabalhando com o pai. Eu não, eu só fazia jiu-jitsu, entendeu? Então eu tinha que ter resultados, né? É, então acho que aquilo ali gerava um pouco de pressão. E eu não conseguia né, mostrar nas competições o que eu estava fazendo no treino. Tanto que eu tomava... Tomava expor do Tite todas as competições. Como assim que você perdeu esse cara? Você, você treina duro com faixa marrom já, entendeu? Então, assim, na faixa azul, por exemplo, eu não ganhei nenhuma competição importante. Eu fui terceiro lugar no, no Mundial, eu fui terceiro lugar no Pan-Americano, eu fui vice-campeão uh, brasileiro absoluto, entendeu? Enfim, eu não ganhei nenhuma competição. Ué, mas, mas só que nos treinos. Mas
0: isso são os resultados bons, ué. Eu sei que tu queria, não, ser, não, que tu queria fez... ser campeão, mas não é ruim ser terceiro no Mundial, é. vice-campeão brasileiro. Isso não é ruim. É ruim pra caramba. <risos> ruim pra tu que é campeão. É, ruim <risos> pra tu que é campeão, né? Pro cara que queria só a medalha, Não, mas assim... Não, eu, eu entendo o teu pensamento de campeão, claro. Mas não é, mas, é... mas não é que não teve resultado. Não teve o esperado,
1: mas e, e chegava assim, ela... nas cabeças. Não tinha é. E assim, né? Naquela época ali, era, era, uma, era bem difícil, entendeu? Porque, tipo assim, era isso que todo mundo falava, né? Eu quero medalhar no Mundial, eu quero medalhar no, uhum. no, no, no Brasileiro, entendeu? Não, eu nunca tive essa mentalidade, pra ser sincero, entendeu? Eu queria ganhar. E aquilo ali me deixava muito chateado pelo fato de eu chegar lá e não conseguir, né? Ganhar. Então, assim, na faixa azul realmente foi bem difícil, mas na faixa roxa. Aí mas, o negócio começou a mudar, entendeu?
0: Mas, mas o seguinte, eu acho que esse fato de você ter perdido um pouco te fez um atleta melhor, de saber lidar com, com as diversidades, de aprender a não desistir. Porque a gente tem histórico no jiu-jitsu de cara que era fantástico nas faixas coloridas e quando perdeu, aí foi fazer outra coisa porque não aguentou a pressão. Então eu acho muito importante um cara, às vezes tomar uma na cabeça para ver se ele aguenta a pressão daquilo
1: ali. O que que tu acha? Não, com certeza, sem sombra de dúvidas, entendeu? Eu não mudaria esse caminho de forma alguma, entendeu? Você falou tudo aí, entendeu? Eu acho que a principal, uma das principais né, é, coisas do atleta, né? Do atleta que vai ser campeão é aquela, aquele, aquele poder de conseguir passar por cima de dificuldades, né? Por exemplo... Eu poderia ter desistido, né, mas não, eu continuei, eu continuei. Eu lembro, entendeu, minha irmã falava, e até tem uma, tem uma história engraçada, entendeu, que tipo assim, né, eu lembro que eu fui lutar um campeonato, não sei se foi o Mundial, e aí, né, eu, eu perdi o Mundial, não ganhei, entendeu, eu tava lendo a revista, e assim, né, antigamente você sabe, faixa azul, faixa roxa, ninguém saía na revista. E você na faixa marrom, não sei se foi o brasileiro ou foi o Mundial, você finalizou todo mundo, entendeu, e eu tava lendo, eu falei, não, eu quero ser esse pé de pano aqui, ó. O cara nem faixa preta tá na revista, ganhou peso absoluto. <risos> e aí minha irmã falou comigo assim, sério, eu tô falando, isso não, é, não é porque é seu programa não, isso é história real mesmo. E minha irmã falou comigo, não, não preocupa não, que você vai ser igual o pé de pano, você vai ganhar ainda, você vai sair na revista antes de ser faixa preta. E eu lembro até hoje, quando eu saí na faixa marrom também, ela falou comigo aí, não te falei que você ia fazer igual o pé de pano? Não sei o quê. Então, tipo assim, né, são coisas que... Mas assim, tu... a gente tem que
0: passar realmente, né? Isso, mas tu sabe que a, a minha história é tipo parecida com a tua... Que quando eu fui comecei a treinar, a primeira revista do Mundial de 97 tinha uma página inteira do Tererê, faixa azul. Aí eu falei, caralho, eu posso já ser ano que vem. Olha minha cabeça de doido, né? Tinha começado no jiu-jitsu. <risos> e aí, em 98, eu fui campeão brasileiro, né? É... E não saiu nenhuma, nenhum rodapé. Aí eu falei, caralho, o que aconteceu? Só saiu roxo e marrom e preto. Eu ganhei o Mundial na roxa, só saiu marrom e preta. Então, o meu, meu negócio foi sendo empurrado para frente, entendeu? Então, eu, isso me, é isso que eu estou falando. Isso me fez continuar perseverando. Não, eu, não, eu não fiquei na expectativa de, ah, não me botou, eu vou, não vou fazer mais. Não, eu sempre falei, não tem problema. Não me bota, é mais in incentivo eu vou continuar fazendo, entendeu? Então, por isso que eu falo. Às vezes a gente acha que por não ter ganho foi ruim, mas foi a tua escola e que fez tu chegar onde tu chegou. Eu acho que se tu tivesse ganho na azul, de repente tu tava fazendo outra coisa e não o jiu-jitsu. Ninguém sabe, mas de repente... Aconteceu muito com muita gente.
1: Não, isso é o que eu mais tenho exemplo. Eu ia até falar isso, entendeu? Eu ia nas competições, eu tava sempre com três, quatro amigos meus no carro, né? Meu irmão, os caras comiam comia porcaria, entendeu? Treinava três vezes por semana, os caras iam lá e ganhavam, meu irmão. E eu falava assim, não é possível, como é que esse cara ganhou? E eu não ganhei, Entendeu? Então, tipo assim, eu falava, não é possível, o cara foi campeão absoluto e eu não ganhei, como? Eu amasso esse cara no treino, eu treino muito mais do que ele, entendeu? E isso aí mesmo é exatamente o que você falou, os caras são faixas pretas hoje, hoje, mas assim, não seguiram o caminho do jiu-jitsu, porque a coisa foi afunilando, entendeu? E eu continuei ali firme e forte e, porra, eu hoje estou aí. Você já tentou fazer uma pesquisa, os caras
0: que ganharam na azul de você e foram campeões, se todos eles estão onde você está? Só um aí, então. Não, então, é isso é que é a história a história é que às vezes a coisa vem fácil demais e o cara acha que ele é o dono do, da medalha e aí quando não vem falar, ah, não quero mais brincar disso e aí você não se torna um campeão de verdade, a gente vê várias histórias quantos caras na tua própria academia eram talentosos às vezes mais do que você mas não atingiram o que tu atingiu porque não trabalharam duro e não tiveram a experiência de vida que você teve tem uma explicação para isso? não tem
1: Verdade, não concordo 100% com isso aí. Tem, a gente tem que passar por isso pra gente se tornar, né? Conseguir chegar num lugar mais alto que os outros. Beleza. Então agora... Mas aí, na, assim, na faixa roxa, sim. Na faixa roxa eu comecei a ganhar, entendeu? É, na verdade, eu fui da faixa roxa. É, eu perdi a primeira, a primeira competição de faixa roxa, que eu achei que eu tava bom pra caramba, e perdi a primeira luta, entendeu? Também o cara também que ganhou de mim, ele não... Não, assim, não chegou bem assim nas outras faixas, eu acho, a, a faixa marrom até assim, ou uh, até aquele, acho que Alexandre, Alexandre Kami, Kami, Kami um japonês, entendeu? Uhum. Ele se, foi pro MMA assim também, mas não sei se ele se deu bem no MMA, ele foi campeão brasileiro esse dia também, e eu perdi, perdi a primeira luta dele, acho que uma única competição que eu não ganhei medalha na minha vida, assim, de, de faixa colorida, acho que nem faixa colorida não, de kimono de todas as minhas, da minha vida inteira, foi a única competição assim que eu acho que eu não ganhei medalha, entendeu? foi essa que eu perdi a primeira luta, nunca tinha acontecido assim comigo, perder a primeira luta na competição, mas depois disso, eu fiquei sem perder até meu, no meu, na minha categoria de peso, até meu terceiro ano na faixa preta, entendeu? Então, fiquei muitos anos assim, ganhando, ganhando, ganhando a minha categoria, depois que eu aprendi, né, como é que você chegava lá, como é que você ganhava. Então, assim, na faixa roxa eu ganhei todos os campeonatos, na faixa marrom eu ganhei todos dois anos seguidos, Entendeu? Eu só não ganhei absoluto, mas assim, na minha categoria eu ganhei todas as competições que eu, que eu lutei, entendeu? Boa.
0: Então, vamos continuar aqui, que agora é essa essa é interessante. Profissionalização. Como foi a decisão de virar profissional e viver disso? Como é que foi esse... Porque, na, assim... Hoje, hoje eu acredito que seja mais fácil, né, Rominha? A galera já ganha mais dinheiro. Mas na época, pra mim, era muito mais difícil para pra tu, um pouco difícil. Porque não tinha gente, assim, nadando em dinheiro competindo em jiu-jitsu.
1: É, eu nunca pensei que eu ia ganhar dinheiro com jiu-jitsu competindo com jiu-jitsu. Eu nunca ganhei dinheiro competindo com jiu-jitsu, entendeu? É, tá, beleza ah, você ganhou 10 mil olhar assim... Mas, meu irmão, o que, o, quando você tem uma família, quando você tem, entendeu? Quando é só você, 10 mil parece que é muita coisa, né? 10 mil hoje em dia não é nada, né? 10 mil não paga nem um mês de, de, de uma família, né? É, então, tipo assim, já, não, já, não, já passou a minha fase de ganhar dinheiro com jiu-jitsu. Eu nunca ganhei dinheiro lutando jiu-jitsu, mas eu tinha um exemplo, né? Viver do jiu-jitsu com o Draculino, entendeu? O Draculino sempre foi meu exemplo, né? Porque o Draculino, quando eu conheci o Draculino, acho que o Draculino tinha 28 anos, e o Draculino já vivia do jiu-jitsu, entendeu? Já tinha família, já é. tinha filho... Mas o, Draco, tinha uma...
0: o Draculino é um ponto fora da curva. Ele sempre viveu do mas... jiu-jitsu onde ninguém tinha dinheiro. Ele foi Exa cara... Exatamente, ele foi... mas ele era o... Um... Ele foi o primeiro cara que profissionalizou, profissionalizou uma academia de jiu-jitsu, transformou uma academia de jiu-jitsu em um negócio.
1: Com certeza, eu concordo com você. Então, tipo assim, o Draculino sempre foi um espelho pra mim, né? Então, tipo assim, eu ouvia fal... falando inglês no telefone, dá seminário. Então, tipo assim... Eu já, eu já como um atleta, já lutando, eu não pensava somente em os títulos, eu pensava o seguinte, o que, é que o título pode gerar para mim no futuro, entendeu? A minha ideia de ganhar título não era para ganhar dinheiro, não, eu quero ganhar título porque eu quero dar seminário, eu quero ter uma academia, eu quero usar meu nome pra, entendeu? Para fazer outras coisas, para me viver do jiu-jitsu, então, entendeu? Pra, então, pra então tu
0: foi mais fácil porque tu tinha um cara para se esperar e falar ali, aquele é o caminho de seguir porque aquele cara ali tem sucesso.
1: Com certeza, entendeu? O Draculino sempre foi um exemplo e pra mim eu poderia ser igual ele, entendeu? Tipo assim, eu tinha trabalhado igual ele, o cara tava ali, pede mano, meu irmão, eu não tô brincando eu era instrutor toda aula de 8 da manhã, tá? Então, de 8 da manhã até as nove da noite o cara dava aula bicho, ele não colocava ninguém pra dar aula pra ele 8 da manhã ele dava aula, dava aula de meia dava aula meio-dia, ia pra casa, almoçava, voltava dava aula 5 horas, dava aula dava aula sete e meia, sete horas Entendeu? Então, tipo assim, aquilo ali pra mim era um exemplo, entendeu? Então eu via ele, né, o tempo inteiro. Ó, oh, alguém tem que me cobrir, rico, eu tenho que viajar, eu tenho que dar seminário no mundo inteiro, o cara dá seminário. Entendeu? Então, tipo assim, então, ele foi um exemplo pra mim e eu nunca imaginei que eu ia realmente viver de jiu-jitsu como atleta, mas eu, eu, eu realmente já tinha um sonho de viver do jiu-jitsu como professor, e, entendeu? E, como tranquilino. E
0: uma pergunta, quando foi essa decisão? Porque a minha decisão, olha que loucura, foi na faixa branca. Da loucura, eu falei. A minha também. Eu, você aí, e saí. Ah, mas o que, que você vai fazer? Vou dar aula em algum lugar. Vou viajar, vou dar aula em algum lugar. Isso foi faixa branca. Sem
1: ter ganho nenhum campeonato ainda. Não. Eu também acho que, da mesma forma que você pensou, também foi isso, entendeu? E assim, quando eu vim nos Estados Unidos a primeira vez o tal Panamericano, eu sabia que eu ia morar aqui, entendeu? Eu falei, não, eu vou mudar para os Estados Unidos, faixa preta, vou dar aula nos Estados Unidos, entendeu? E aquele negócio você falou mesmo, na loucura. Mas... A loucura que... Eu sempre falo isso. Não foi aquela loucura que, tipo assim, uma pessoa chega pra você e fala assim, ah, o pé de bando, eu quero ser o campeão mundial. Mas a pessoa não faz por onde. Não. Tipo assim, eu tenho certeza que você falou, eu vou fazer, mas é, eu vou fazer por onde. É exatamente. Entendeu? Por isso que a gente conseguiu... Isso, isso por é isso que a... eu acho que a gente conseguiu. A gente não fugiu não. Mas a de a gente, nada, Mas entendeu? a gente
0: tem uma coisa em comum. A gente não tinha o plano B, né? Ah, vou tentar não. aqui, se não der, vou o pra plano... faculdade. Era assim, vai dar certo ou vai dar e...
1: certo? E eu vou te falar, quantas pessoas. Quantas pessoas falaram com você que você tinha que ter outro plano? Sabe o que eu pensava? O, o plano B é só pra desviar o foco do meu plano A. Exatamente. Entendeu? As pessoas me chamavam. Então, tipo assim, as, pessoas me chamavam aqui, as pessoas me chamavam de
0: maluco. Que isso, cara? Tem a faixa branca. Você tá falando merda. Eu falei, ok. Mas eu tinha isso. Quanto mais as pessoas é, falavam contra, mais força eu tinha pra ir. Entendeu? Mais, mais motivado, mas, né? É, isso aí sempre foi. Eu tenho até uma história engraçada que até o Fábio Leopoldo pode é, é, confirmar. Eu fui dar aula de faixa... Acho que já era faixa preta, no Ryan. Fui dar aula de faixa preta no Ryan, lá no São Paulo. O Ryan tava começando a ir pro MMA e precisava de um cara para ajudar lá. O Russo, que era o cara... E aí eu fui para São Paulo e comecei a trabalhar em São Paulo. Aí um dia, cara... E eu, eu, eu por muito moleque... Tu conhece a minha história bem. Eu, muito moleque, eu sempre falava assim, porra... Não, nem, hoje eu penso um pouco. Bem pouco, né? Mas na época eu só falava sem... Mas sem maldade. Nunca tive a, a intenção de ser arrogante. Aí eu, eu, eu tava numa roda de moleque assim na, a, em São Paulo. Os caras, tudo paulista. E era bem naquela época que o... O Margarida estava chegando na preta, finalizando todo mundo. Ele tinha acabado de finalizar o Fábio Gurgel no Pan-Americano. E a gente estava reunido, fazendo alguma coisa. E alguém falou assim: caramba, vocês viram? Receberam a notícia. Porque na época não tinha muito a internet assim rápida como tem hoje. A coisa era mais complicada. Mas quando chegou a notícia, a gente estava junto, eu não lembro o que a gente estava fazendo. Aí estava todo mundo. Tinha uns, tinha uns 15 pessoas. Aí o cara falou assim, caraca, o Margarida é foda. E finalizou o Fábio Gurgel. Aí, eu, olha a loucura que eu falei. Eu tinha acabado de pegar a faixa preta. Ou eu era marrom ainda, não lembro bem. É, é. Aí eu falei assim, de espontâneo, eu falei assim, se eu lutar com ele, eu ganho dele. Aí, na hora, todo mundo me olhou assim, sabe? Eu me senti um merda. Tipo, o que, que esse merda tá falando? E eu não era muito conhecido, nem nada. Aí o cara, todo mundo assim, desdenhou, tipo cagou, e isso foi, se eu não me engano, essa época o Pan-Americano ainda era em janeiro, foi na Flórida, pode é, na, em Orlando, isso foi em 2000, ano de 2000, se eu não me engano, posso estar errado, 2000, 2001, alguma coisa assim, Do, não, 2000, 2000, porque eu lutei com ele em 2000, isso foi em janeiro, Rominho, era marrom, eu, 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 eu certeza que era marrom, Aí eu era marrom e todo mundo olhou assim e falou, o que, que esse merda tá falando? Ninguém falou, mas eu vi que todo mundo pensou, o que, que esse bosta tá falando? E aí aquilo ali me deu uma força, cara. E eu continuei, fui lutando, tal, fui campeão. É, ganhei tudo na marrom, não perdi. E no mundial, nesse mundial de 2000, na marrom, eu finalizei todas as lutas. Peso é absoluto. E aí, eu acho que foi em, em agosto ou setembro, que era o brasileiro, na época. Aí de janeiro a setembro, oito meses, nove meses, eu fui, lutei com Margarida, ganhei. Ganhei peso absoluto no brasileiro. E aí eu olhei para a cara dos caras. Eu nunca esqueço disso. Eu olhei para a cara dos caras e falei, não falei? E todo mundo assim, ó. Os caras cara não sabiam o que falar. Então, cara, eu acho, eu acho muito disso porque as pessoas falar para você assim, Rominho, você vai ganhar. Sabe o que, que isso te ajuda? Em nada. Eles não têm esse poder. E eles não pode ter o um poder para te derrubar. Entendeu? Ele não pode falar assim, Rominho, você vai ganhar e tu vai ganhar. Não? Depende de você. Então ele não pode ter o poder reverso de falar, Rominho, esse cara vai te matar. E você, caralho, esse cara vai me matar. Então tu não pode deixar esse cara ter o poder de um lado se ele não tem o poder do outro.
1: Com certeza. Não. Acho que até foi dessa vez que você ganhou do, do Margarida é sua também, não sei se é na Tatama, na Green Bagazinho, você falando. Fala meu irmão, pra você ser o melhor... Você tem que
0: ganhar esse, os melhores,
1: entendeu? Foi esse, foi entendeu? esse. Foi esse. <risos> não adianta você ganhar de ninguém. E é isso mesmo, não... né? Exatamente. Você tem que... Ela também concorda, entendeu? É isso mesmo, entendeu? Eu também sempre, sempre pensei dessa forma, entendeu? E às vezes as pessoas confundem né, com arrogância. Mas não é arrogância, é confiança, é, entendeu? É. Você tem que ser confiante, tem que ter... E tem que ter a cabeça onde você quer chegar. Eu também já, já fui ali no Mundial ali, eu faço azul ali no assistindo a luta dos pretos ali, assim, de frente, assim, ó, e vendo, porra, e vendo os, os caras lutarem na final e falar com meus amigos, assim, meu, e os caras, coisa, eu cheguei na preta e já ganhei de cara que eu falei que eu ia ganhar, entendeu? Ninguém acreditou, mas, é igual você falou, entendeu? Os caras, do mesmo forma, os caras não podem ela, falar falar, ah, você vai ganhar de qualquer um, os caras não podem falar que você vai perder, não, isso aí é dentro de você, né? É a sua cabeça e a sua vontade ali de, de fazer, mas é aquele negócio, né, Pé? Não adianta você falar, eu vou fazer, se for uma coisa que não for verdadeira, né? É, você tem, pode mentir para qualquer é, um, só não pode mentir para você tem que, mesmo. Tem que vir, a confiança <risos> precisa
0: vir de dentro, não pode vir de fora. Ah, o, o, professor, não, não o, vai, o professor virar o aluno, ó, fala que você vai ganhar, cara, eu vou ganhar. Não vai, sabe que é mentira, você tem. Mas, Rominho, vamos também falar pelos momentos difíceis. Qual foi o momento mais difícil da tua carreira e por quê?
1: Ah, assim, o momento mais difícil da minha carreira, eu acredito que foi... É, assim, 2007, né? 2007, eu tava com uma lesão no ombro. E, e aí eu tive que né, fazer uma cirurgia. Eu passei o ano inteiro lutando com o ombro machucado, entendeu? Tudo bem, sei aí todo mundo já fez, entendeu? Só que eu fiz uma cirurgia. E foi uma cirurgia aberta, entendeu? E durante essa cirurgia, porque eu sempre fui muito é, denso, entendeu? É, uma massa muscular forte, entendeu? Eu acredito que o médico, diz o médico, falou. Que quando ele abriu meu ombro, o afastador de ombro não estava conseguindo abrir, devido meus músculos. E ele teve que usar um afastador de quadril, nunca vi na minha vida. E o que que aconteceu? Ele estirou meu nervo, quase rebentou meu nervo, ficou, ficou somente com a pontinha segurando. E aí quando eu voltei a fazer, quando eu comecei a fazer fisioterapia, eu tava na fisioterapia, a minha, a minha fisioterapeuta falou, levanta o braço, vamos alongar, eu fui mexer o braço e o meu braço não mexia, entendeu? o meu braço estava morto, entendeu? E aí, ela, eu vi que ela ficou bem preocupada ali. O médico, foi eu e ela no médico até, na minha fisioterapeuta, e o médico falou o que tinha acontecido, entendeu? Me mandou fazer o um exame de nervo, e eu fui fazer o exame, e o médico falou comigo que já era, entendeu? Que eu não ia mais lutar, porque o meu nervo tava só segurando com a pontinha, e demorava, para pro um um nervo crescer um milímetro, demorava um ano entendeu, até meu nervo conectar tudo assim, imagina, o nervo, o negócio tava só na ponta aqui, então eu fiquei, eu fiquei humano, sem conseguir dar a mão assim, sem conseguir é, é, nem, nem fazer um cumprimentar uma pessoa, entendeu, e, e até, tipo assim, né, um ano sem sentir nada no braço, só tinha um moço aqui no meu braço, aqui, entendeu, perdi totalmente a massa muscular, não conseguia fazer nada, e aí foi, foi esse, esses dois anos que eu fiquei parado, foram bem difíceis, né, que foi uma coisa bem certa, né, se eu conseguiria voltar ou não.
0: não mas também... Eu fico imaginando essa notícia, caralho.
1: É, o dia não, mas dessa assim, notícia. Eu... O cara
0: fala, tu não é... vai lutar mais?
1: Eu lembro, eu lembro até hoje, entendeu? Porque eu tava lá, eu fui um neurologista, doutor Manuel, e aí eu tava com a Janaína, que é minha esposa hoje, ela passou meses e meses sem conseguir dormir, porque ela era fisioterapeuta, e ela sabia da gravidade do negócio, e ela via que eu não queria me acreditar, entendeu? Entendeu? Que eu tava ali, não vai dar, não vai dar. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. E, e acho que ela passou muito mais é, é, né, por, sa por saber qual que era né, a, a gravidade da, da lesão. Não foi a lesão durante o a competição, foi a lesão durante a cirurgia. Uhum. Eu fiz a cirurgia pra ficar melhor e a cirurgia me fudeu, entendeu? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, bem, irmão, é, acho que força de vontade, e aquele negócio. Aliás, é, eu, 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 eu fico pensando. Meu irmão, imagina se eu tivesse 100% dos dois homens. Por que, que eu teria conquistado e não conquistado, não? Aquilo que a gente falou antes. Isso aí tinha que ter acontecido comigo para me dar mais vontade, entendeu? É, Mas assim, você, foram dois você anos... Você
0: é a pessoa que você é pelo que você viveu, não pelo que você decidiu é. ser.
1: Então, tipo assim, eu acho que esses dois anos, né? De 2007, de julho de 2007, logo após o Mundial, até o Mundial de 2009, foram momentos assim, de bastante incerteza para mim, Entendeu? se eu conseguiria realmente voltar a lutar em alto nível, entendeu? E, por incrível que pareça, 2009 foi um dos meus melhores mundiais da minha vida, né? Eu não ganhei o absoluto, mas eu ganhei peso absoluto, eu ganhei o peso, fiquei segundo absoluto, e eu consegui finalizar 10 lutas das minhas 12 lutas, entendeu? Isso aí voltando de dois anos parado, e com a incerteza de que né, eu não, não sabia se eu ia conseguir voltar. E... Em 2009, eu tinha provavelmente 20% de força e 20% de flexibilidade no meu ombro direito, entendeu? E eu consegui então você, fazer isso. Você teve
0: que se adap adaptar o teu jogo a, esse, a essa limitação.
1: Adaptei totalmente,
0: é, 100% adaptado. E com eu virei. E com certeza. Eu virei. Isso. E com certeza isso fez você é, ter é, o seu jiu-jitsu melhorar. Eu vejo muitas pessoas reclamando, mas as suas limitações fazem o seu jiu-jitsu melhorar de alguma
1: forma. Imagina só para você ver, Pé, eu sou, né, eu sou destro. eu tive que virar canhoto, eu já sabia tudo do lado direito. Teve que reaprender eu tive... tudo. Eu aprendi tudo do lado esquerdo, aí quando eu voltei e consegui colocar só 20, 30% do lado direito, só que é o seguinte, eu tinha 100% do lado esquerdo. Você já viu alguém? Quando você estrangula o cara das costas, por exemplo, com a mão esquerda, é muito mais difícil o cara muito, defender. Muito, muito. Entendeu? Ah, então, então, tipo assim, por exemplo... Vou, agora, que eu já tô, <risos> agora
0: que eu já tô aposentado, eu posso contar o meu segredo. Um dos meus segredos é fazer guarda como destro e passar como canhoto. Por isso, por isso, por isso que eu complicava a galera. Porque ninguém, ninguém <risos> tipo... Imagina, você é, no, 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 no basquete, pra defender você é destro e pra atacar você é canhoto. O cara, que uhum. vem, o cara que te defendeu de canhoto vem achando que tu é, tu é destro, mas é, não tem explicação isso. É, eu, eu, eu comecei assim, fiz assim. Não foi a coisa... Ah, vou, vou, vou jogar assim. Pra... Mas era uma forma que eu consegui é, dificultar
1: a, a Deus E deu muito certo, né? Deu um pouco. O... Deu, deu um pouco yeah, e, e isso aí, igual comigo também, entendeu, Pedro Eu virei canhoto sendo destro, entendeu? E aí eu consigo fazer qualquer coisa pros dois lados entendeu, e o lado esquerdo virou o lado dominante entendeu, então é, é tipo assim tinha gente que, ninguém consegue fazer isso, essa posição com esse cara, ninguém conseguia pegar as costas do irmão do, do tio Chico, irmão do preguiça e finalizar ele com, ele com, né nas costas, ele saiu todo mundo, saía. saia de todo mundo, meu irmão o único que ele não conseguia sair era quem? Eu por quê? Mão esquerda na gola <risos> entendeu, então tipo assim é... o que a gente
0: acha que vai nos matar nos fortalece, né
1: isso. Então isso aí, na verdade, ao invés de ter né me quebrado, me, me deixou melhor. <risos> Mas com certeza foi os momentos mais difíceis aí. Esses dois anos de incerteza de 2007 até 2009.
0: Tá vendo? Porque eu falo que a nossa imprensa é ruim. Ninguém sabe disso, cara.
1: Isso, e isso, Não, e, ninguém sabe E isso disso. é um
0: fato que deveria ser divulgado para mostrar o quão forte tu foi, um exemplo pra pessoa que tá passando por isso poder usar isso como força entendeu, tu poderia estar tá ajudando milhões mas a, a nossa imprensa é muito ruimzinha coitado, sinto pena mas é, vamos, vamos, vamos continuar aqui, a gente vai você se aventurou no MMA por que não deu continuidade? qual, qual como, é que por foi, isso, né? como
1: é que foi a tua história no MMA? eu na verdade eu entrei no jiu-jitsu pra me lutar no MMA, entendeu e eu queria muito, né é, é, lutar o MMA. Queria mesmo, entendeu? Eu tinha vontade, gostava de treinar, treinei. Até que mesmo eu, te... eu tentei voltar a treinar, né? Eu lutei assim com o ombro, mas só que por causa da limitação teu, não tempo, dava, teu tempo ficou entendeu? curto. Porque o, o tempo ficou curto e essa limitação no meu braço também, entendeu? Pro MMA, não, não, não realmente não. Se eu fosse, para você ter noção, se eu fosse um jogador de beisebol, tinha acabado. Uhum. Se eu fosse um jogador de vôlei, tinha acabado. Se eu fosse um jogador de basquete, tinha acabado, entendeu? Então, tipo assim, só pra você ter e, uma... E hoje,
0: qual é a, 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 a situação do teu braço? Ainda tem limitação?
1: A limitação é a mesma. O meu braço nunca voltou mesmo, entendeu? Nunca voltou ser o mesmo. Então, tipo, eu só realmente aprendi e me adaptei, então entendeu? Mas isso é que eu tô falando. É...
0: Como é que uma história dessa de superação não é contada por ninguém? É inacreditável, é inaceitável. É inaceitável. <risos> Isso é inaceitável. Mas eu estou fazendo igual eu te falei. A gente já conversou sobre isso. Esse programa aqui, sabe quanto eu ganho? Zero. Sabe quanto eu gasto Já gastei mais de 4 mil dólares em equipamento. E eu faço por quê? Porque eu não... não eu falo, ah, mas tu quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer. Se um dia eu ganhar, ok. Mas se eu não ganhar e eu deixar essa história aqui para os próximos, para mim já valeu tudo a pena. E, porra, eu tenho uns caras que eu, que, eu, que eu admiro... É, tem cara que foi bom no jiu-jitsu demais e que eu admiro porra nenhuma, acho merda, mas tem cara, você é um deles, você sabe disso, pela tua história no jiu-jitsu, e mais, mais pela tua história como professor, quando você lançou o Everyday Porrada, eu fui lá, caralho, rominho essa cara, ainda bem que tem cara igual a você, da nova geração, que porra, essa galera escuta e que fala a verdade, foi justamente na época que eu ouvi falar, nego assim, não, a gente precisa fazer drill Todo dia, mas esparram só duas vezes na semana. Eu falei, que merda é essa? De onde essas porra tiraram isso? <risos> Caralho, e eu e eu achei e eu assim, ó Caralho, essa porra vai virar Daqui a pouco vai virar isso Se ninguém fizer nada Aí tu veio com a história, eu falei, caralho, graças a Deus Obrigado, Rominho, por você ter lançado o Evidei Porrada Porque o Evidei Porrada é uma mentalidade Mas é uma mentalidade que passa informação eu Falo, galera, ó, não tem facilidade, não Não tem caminho curto, não Não tem esse preparador físico que fala assim Não, não, tu tem que estar fisicamente 100% Se o um Rominho levasse isso, ele não lutava mais Porque o braço dele não tinha limitação não era? Porra, mas então essa limitação foi que tirou você do MMA.
1: Foi, é, então aí tirou, mas só que aí, Pé, depois também eu fui ver que... Foi a melhor irmão, coisa. Foi a melhor coisa, e o caminho foi pelo lugar que tinha que ser ido, Exato. entendeu? Então, tipo assim, porque eu poderia, e, e, eu poderia ter, entendeu, ido no MMA, talvez, entendeu, não sei, mas meu irmão, eu vou te falar, é uma coisa que aconteceu mas que também não me, não me deixa de forma alguma chateado, entendeu? Frustrado. Eu vou assistir, né? Eu tenho um, eu tenho um aluno meu, né, o Benny, né? Ele luta no, 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 no UFC. E eu vou nas na, Todas as lutas dele, praticamente, só no FUNE 3. E eu vejo aquela energia ali do estádio, não sei o quê. Só que é o seguinte, eu não tenho vontade nenhuma de estar lá. Entendeu? Então, foi uma coisa que realmente aconteceu e era para ter acontecido mesmo, entendeu? Talvez eu tava, ia fazer uma coisa que eu achava que era aquilo que eu queria... Não ia fazer tão bem, porque não era, entendeu?
0: Todo mundo me pergunta como é que foi não a... Eu gosto, lute... de... eu gosto de encarada. É, todo mundo, todo mundo me pergunta como é que foi, né? Que eu lutei em... em... Eu, fiz gran... eu fiz grandes eventos do, 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 do UFC. Eu fiz Chuck Liddell e, e... Você foi em Pride? Eu fiz Chuck, eu fiz Chuck Liddell e... e... Handiculture, que na época era sold out. Eu lutei, então eu senti aquilo ali. Mas... É... Aquilo não era, não era o que eu sonhava. Eu nunca desejei aquilo ali. Eu desejava ser campeão no Jiu-Jitsu, mas como o Jiu-Jitsu da minha época não dava para viver, então eu fui para o MMA. Mas foi uma experiência foda. Não vou te falar que como ser humano, como aprender ali aquela aquela história ali de daquela vaidade toda, eu, eu me tornei um ser humano melhor. Mas se você falasse para mim, pé, se alguém chegasse para te falar, pé, a história vai ser essa aqui o que, que você faria de novo? Eu teria continuado no jiu-jitsu, entendeu? Mas não dá, só tô... A minha informação, mas a gente faz... A coisa é do jeito que tem que ser, né? A gente não tem como mudar isso e, e a vida segue do jeito... Igual você falou, foi do jeito que tinha que ser, e graças a Deus foi desse jeito, né?
1: É, exatamente. Agora, eu, quer, eu faço
0: uma pergunta, eu faço uma pergunta assim para todo mundo, por quê? Porque eu uso muito, entendeu? Mas eu vou fazer essa para você, que é um empresário de sucesso do caralho, eu já Fui na tua academia e pude ver com meus olhos, então eu posso falar. Como empresário, conte um pouco da tua trajetória até virar um empresário de sucesso. E qual ensinamento do jiu-jitsu você usou e, é, para aplicar no seu negócio? Tirando o técnico, do business mesmo. Qual, qual um, um, um ensinamento que o jiu-jitsu te deu que você... E, e conta um pouquinho da tua história como empresário aí, para a galera
1: saber também. Então, Pé, eu sempre, eu sempre gostei de... Assim, eu sempre fui um cara, como se diz, correria né, lá no Brasil, né? Eu sempre corri atrás ali do, do, do que eu queria, entendeu? Eu, desde novo, ali, sempre fui um cara que nunca fui ligado a bens, entendeu? Carro, roupa, enfim. Eu era ligado a, tipo, viver um... Ter um estilo de vida que eu gostaria de ter, entendeu? Tipo assim, ficar confortável, ter o meu dinheiro, pagar minhas contas. Então, tipo assim, eu fui aprendendo lá atrás primeiro eu viver com pouco entendeu tipo assim ó você tem mil reais mil reais para pagar aluguel mil reais para comer mil reais para fazer seus treinos então tipo assim eu sabia lidar lidar com pouco entendeu então o meu primeiro meu primeiro aprendizado foi isso e quando eu comecei a minha academia eu fiquei por muito tempo sem tirar dinheiro da academia sobrevivendo o pouco que eu tinha de seminário entendeu e todo aquele dinheiro que eu tinha extra, eu investi na minha academia, eu investi em alguma coisa a mais, investi em alguma coisa a mais, para no futuro a academia se tornar uma academia realmente de sucesso, entendeu? Não ser um hobby. Então, tipo assim, eu acho que, assim, né, o começo da academia, eu tive sócio que não deu certo, entendeu? É, saí da academia que já estava bem grande, sem nada, tive que começar tudo do zero, que também foi um aprendizado que foi bom para mim, entendeu? E, meu irmão, aqui nos Estados Unidos, principalmente, a gente aprende a ser um profissional certo, o que é ser um profissional certo? Ter hora para chegar, ter hora para dar aula, ter hora para, entendeu, tipo assim, criar um, um horário, uma rotina de business, de negócio, entendeu, por quê? Uma coisa que eu aprendi, se você tratar, o jiu-jitsu pra gente é o quê? O jiu-jitsu é, é a profissão, é o hobby, e a gente pode cair na bobagem de fazer o business como hobby, o negócio como hobby. E se você fizer o seu negócio como hobby, você vai receber como hobby. Uhum. Se você fizer o seu negócio como negócio, você vai receber como negócio. E o que, que eu fiz, que eu acho que é uma das coisas principais, eu não perdi a essência do meu jiu-jitsu. Eu não perdi a essência do que eu gosto de fazer. Eu trouxe aquilo ali pra minha academia e deixar a escolha dos alunos. Olha, eu gosto de fazer assim. Só que aqui na minha academia, tem para todo mundo, aqui na minha academia tem para quem quer treinar de levinho aqui na academia tem pra, pra quem quer treinar duro, entendeu? Mas eu nunca deixei de ter ciência que eu aprendi lá na, na Grace Barra BH, na faixa de gás aqui é chamada entendeu? eu acho que isso aí é um dos diferenciais da minha academia que, que puxou, entendeu? Agora por ser um fato do que eu gosto de fazer dessa forma, você foi na minha academia você visitou, entendeu? Todos os meus alunos fazem assim e eu tenho uma academia que é uma das maiores academias, de, assim, em termos de aluno, todo mundo, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca tive que mudar um jeito de pensar, assim, ah, oh, não, vai ser de levinho aqui, tem que ser assim, porque senão você não vai ter aluno. Não, 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 ó, eu faço assim, ó, olha como é que eu saio do treino aqui, ó, eu saio é pingando, é derretendo forte, e ali os alunos foram puxando, meu irmão, e graças a Deus construiu uma academia de sucesso dessa forma, entendeu, assim, simplificando, assim, a forma de dizer.
0: Eu fui, eu, eu posso falar porque eu vi, né, eu fui lá e treinei lá, então, tipo assim, o Rominho virou para mim, é, é, eu, o que acontece, eu, quando eu vim os Estados Unidos, eu vim com a cabeça, assim, eu não vou é, nutelar minha academia de jeito nenhum. Mas eu vim com a cabeça, quando eu cheguei aqui, que eu vi que a Nutelagem tomava conta, eu falei assim: me fudi, nunca vou ganhar dinheiro, mas não vou mudar. E quando eu cheguei no Rominho, a minha academia estava hum, né? pagando as contas, eu pagando, mas sem ganhar dinheiro. Aí, quando eu cheguei lá, que eu vi o pau cantando e a academia cheia, eu falei: caralho, essa porra é possível. É possível, vou fazer essa porra. Aí minha academia melhorou. Porque, igual tu falou, quando tu viu o, o, o Dracolino, tu falou, cara, eu vou, esse cara me, me incentiva. E eu, quando eu vi a tua academia, eu falei, caralho, esse cara, porra, manda ver. E, porra, é, a gente sabe que não, não, não são poucas, tem muita academia que nutelou para ter aluno. Muita. Mas, imagina, eu fico imaginando, imagina quanto infeliz nós dois seríamos se a gente tivesse que nutelar para viver. A gente ia... Sabe o que ia acontecer? Nem lá tu ia aparecer mais. Tu ia deixar o nego tocar aquela merda, porque tu ia. Se, se... Não ia, não ia. Eu... Tu ia se desiludir com isso. tem certeza. A mesma coisa eu. Não...
1: eu. É, não... não ia dar, entendeu? Não ia dar, entendeu? Porque pelo fato que. Eu acho que o aluno pode escolher. Eu, eu viro o Draculino. Tinha cara que tava ali, só para estar no meio da gente ali, entendeu? E o pau cantando. Então, tipo assim, o que, que eu acho o principal. Disso aí que o aluno tem que ver no professor, não é de você fazer uma aula fácil. Não, na academia tem. Na minha academia, eu acho que tem 12 a 14 aulas por dia. Entendeu? Você pode muito bem botar uma aula de executivo, uma aula mais de leve, entendeu? Então, mas... Uma aula mais de leve é o quê? Uma aula mais curta. Então, mas o... entendeu? mas isso,
0: aí é, isso aí chama filtro. O cara vai uhum. passar por ali para ver se ele vai ser capaz de ir para a tua aula, ou ele vai ficar só naquela aula que. Real... E, e todas as academias têm que ter os dois. O cara fala assim, eu sou uhum. cirurgião, eu não posso machucar minha mão. Então você faz essa aulinha aqui, faz uma aula particular. Eu não tô falando que tem que ser só casca-grossada, mas você foi o cara que conseguiu mais equilibrar isso. Porque o ca... até o cara que, é... que ele não quer a casca-grossada, ele gosta de ver a casca-grossada. E, quer... e ele quer estar tá envolvido na academia que tem a casca-grossada. Ele não quer ser do mamão com açúcar. Ele não quer ser da Nutella. Não, não. Então isso... Tu... Ele... Você pode falar melhor que ninguém, a casca-grossada ajuda o teu business.
1: Ajuda, com certeza, e, e isso aí, eu tenho certeza disso, entendeu, isso aí que você falou mesmo, o cara quer participar de uma coisa que é um, ele quer um soldado, ele quer um general forte, entendeu, ele quer, tipo assim, não, esse cara aqui, meu irmão, não, esse cara aqui é sim, entendeu, e os alunos gostam disso, eles gostam de fazer parte disso, entendeu, eu acredito firmemente nisso, eu acho que eu, é, fui um, um dos caras que, que fiz assim também, pelo fato do Dracoismo, Entendeu? O faz, eu vou lá e faço, entendeu? Então, tipo assim, tudo eu, tudo eu pergunto: o Draculino tem um relacionamento muito bom com ele. E ele também pensa assim dessa forma, entendeu? Então, acho que aí fica a escolha do aluno, igual você falou, um Mas filtro, o, entendeu? O, não, não.
0: O Draculino, ele já tem esse estilo desde, sei lá, 90, que eu me lembro, porque eu participo. 97. Em 97, é. o Draculino já tinha aluno. Estão falando em 1997. O Draculino, certo. eu não sei nem que ano que ele foi para BH, mas não foi muito, muito tempo, não. Mas eu sei que em 97 eu já via. E eu sei porque eu lutava com os caras do Draculino na seletiva. Era nego, porra. Era Tite, era Eric.
1: Eric Vanderlei. Eric
0: era o Valide. Porra, os caras eram porra. Não tem o que falar. Mas eu, isso eu tô falando das estrelas que ganhava Mas na, na, na linha, e... na sucessão da linha ali, tinha uns 30 que fazia duríssimo. E... Tu ia, Grece Barra BH, tu fala já me fudi. Na hora, tu fala já me
1: fudi. <risos> e, ô, e, 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 oh, Pé, e era uma academia com 200 alunos naquela época, bicho. Entendeu? Então, como é que aquilo ali tava dando certo, entendeu? Então... Eu, 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 eu nunca quis perder, sem assim, entendeu? Do jiu-jitsu e, assim, do que eu aprendi. Então, eu acho que isso deu certo. E os alunos, meu irmão, os alunos vê a paixão que você tem ali por estar ali na academia. Eu não dou aula, mas eu tô na academia ali, entendeu? Os caras estão na aula, mas eu tô lá, entendeu? Eu tô vendo, tô ali, zoando, entendeu? Vai, vai eu sei com aquele é pra viver ali, como é que vai ser ali, entendeu? Tipo, tipo assim, os caras gostam disso. Eu, eu, eu já cheguei à conclusão que os caras gostam muito disso, porque os caras estão vivenciando entendeu? Aquilo ali que a gente vivenciou, entendeu? Então, isso aí é uma das, com certeza, é uma da, das coisas que eu faço na minha academia que realmente dá muito certo, entendeu? Tenho certeza que daria certo em qualquer academia também.
0: Galera aí, pode ir mandando pergunta aí que daqui a pouco vai perguntar, as perguntas vão chegar aqui pro, pro Rominho. Eu vou voltar lá e vou... Usar. Ah, ah, Rominho, agora um, um, um assunto que eu acho importante, tá? Ah, você... Vou perguntar isso, porque como você tem é, intimidade com os caras, você vai saber do processo e a gente não tem muito acesso. Né? Dois parceiros de treino teu caíram no doping. Né? Foi o Preguiça e o Braulio. O que, que você acha da atual política da IBJJF sobre o doping? Só uma opinião importante. Perguntando isso, não, não, não é eu já até entrevistei o Braulio, ele explicou aqui e a explicação dele para mim foi bastante convincente. O Preguiça, eu, eu nem sei qual foi a explicação dele. Mas eu quero que você fale sobre o que, que... Você provavelmente sabe o que aconteceu com eles, o processo, né? E você poder explicar para a gente o que, que você acha desse processo. Por que, que eu estou perguntando isso, o, 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 Romin? Porque é muito engraçado. Ano passado, em do, não, ano retrasado, em 2018, a Tayane foi pega no doping e ela, foi, ela pegou um gancho de quatro anos. Ano passado, o, o Tainã pegou... Tainan, Cainan. 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 Cainan da Arte. Ele pegou ele foi pego no Dobby e ele pegou um ano. A minha questão é, você como atleta, você acha que quem teve mais vantagem em ter usado anabolizante? A Tayane ou, ou o Cainan? É fácil de você ver. A Tayane, ela é acima da média. Ela já é pesada. Ela não pegou anabolizante para ganhar peso. Ela não pegou... O, 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 o Kainan, não. O Kainan ele é ele era um garoto jovem, ele é muito jovem, tem 20 anos. Ele, era, ele tinha 70 e poucos quilos, agora está com 90. E se ele foi pego, agora já não é a minha opinião nem a opinião do Romero. ele Foi pego, foi descoberto que ele usa. né, Ele, ele não apresentou, ele não, não, não vi ele apresentando nenhuma justificativa, se, se tem, é, levante e está ok. Então a minha. Que política é essa? Que um pega um e o outro pega quatro. E ninguém explica nada por quê, por quê sim e por que não. Qual a tua opinião sobre isso?
1: Então, Pé, é, primeiro, assim, né, o doping é uma coisa nova no jiu-jitsu, né? Então tem várias substâncias aí que são... Eu, quando o doping entrou no jiu-jitsu, por eu ser um atleta, né, bem fisicamente, eu já sabia que eu ia ser testado no fundo dos primeiros, né? 2013.
0: Então, mas é o seguinte... Então, Rominho...
1: esse te Esse teste, mas, mas, esse mas, mas, teste mas, ali... Eu
0: sei, eu sei disso. Mas o que eu falo é o seguinte... Você não foi um cara... Que ganhou 20 quilos da noite por dia... Você não foi um cara que perdeu 20 quilos da noite por dia... Você não foi um cara... Eu te acompanho... Você é o mesmo cara... Luta na mesma categoria... Você é o mesmo cara... Entendeu? Então... Mas tem cara que você vê... Que é um absurdo... Que muda... Que acontece... É, é, assim, eu já dei minha opinião aqui. Você, como todo atleta, sabe. Se o cara falar assim, ó, oh, você vai ser testado no dia 3 de junho no Mundial, o cara toma o que ele quiser. E só por uma <risos> falta de sorte ele vai ser pego. Isso a gente sabe. É, mas a IBJJF diz que não tem dinheiro. Que não tem... Ok. Mas a minha política é no... no é, a minha política... Meu problema é com duas coisas. Eu quero que você dê a sua opinião sobre isso. A minha, a minha a meu problema é... O cara é pego em junho de 2019... E só divulgam em fevereiro de 2020, quatro meses até a pena dele acabar. Esse é um problema. O primeiro, Ô, Pé, mas é... Esse é o primeiro problema. E o outro, por que
1: discrepância de, de, de punição?
0: Para um e para outro.
1: Então, Pé, é porque é o seguinte, né? É, eu, eu entendia bastante assim, mas hoje em dia eu não entendo mais, porque eu não tô lutando mais, né? Campeonato que tem DOP, mas eu entendi um pouco mais, é porque é o seguinte. Tudo vai depender das substâncias que foi encontrada, a quantidade da substância que foi encontrada e como você lidou com aquilo ali. O fato do, do Kainan, por exemplo, eu não sei o que o Kainan tomou, se ele toma, eu não sou médico, mas assim, ele, na verdade, ele foi pego e provou. Por que, que demora um tempo? Porque, tipo assim, quando a, a usada chega pra você e fala oh, você foi pego, tipo assim, você pode chegar e falar assim, tomei mesmo, admitiu, eles vão te dar a pena lá, ou você vai falar, não, não, não sei, não, vamos ver o que é isso aí. O Kainan ele provou que foi uma contaminação de suplemento, entendeu? O que aconteceu com alguns caras no, no MMA, com o Nate Dias, um dia antes da luta lá, a mesma coisa que apareceu no Kainan, que acho que é o Ostarine que chama, é uma substância. Peraí que travou,
0: Kainan. Romin, o Romin que repete
1: aí que deu uma travada. Foi repete.
0: uma contaminação. Então, repete aí que deu uma travada aqui. Só repete.
1: Um... O, que eu, o que eu entendi no, no do Kainan, porque ele, ele, né, ele, ele foi e falou, não, não tomei nada. Ele provou, ele conseguiu provar que ele tomou algum suplemento contaminado, contaminado por, porque a substância que está que proibida, que é o Ostarine, que apareceu no do Kainan, foi uma, uma coisa mínima, Entendeu? Então, tipo assim, por isso que a pena dele foi muito menor que a da Tainan. A Tainan, eu acredito que foi nandrolona, que foi uma substância encontrada. Ela tentou provar que foi contaminação e não conseguiu provar. E aí pegou quatro anos. Porque ficou que talvez como se ela estivesse mentindo. Então a pena aumenta. Isso aí, pé. É como se fosse um julgamento. Tem advogado, tem tudo, entendeu? Não, eu sei.
0: O que eu tô falando é o seguinte. Eu tô falando porque eu, eu, eu conversei com o Verdun e o Verdun falou, pro, falou pra mim que é o seguinte. A usada chegou para ele e falou Verdun, quer pegar um ano? me fala o cara que toma. Denuncia uns caras aí. Me fala <risos> o médico que, 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 que aplica, e aí você pega um ano. Tem também isso aí. E dizem que se você assumir, você pega só um ano. E se você
1: disputar, Acho que... tu pega mais anos. É, porque se você disputar e não provar, cão então, você toma mais. É. Entendeu? Agora, se você, essa... se você for confiante... Mas esse
0: negócio de, pro... você for confi... esse negócio de provar pode ser de, de durar os outros, né? Sabe? A gente sabe... É, pode ser que a, a gente tem o caso... Então, tipo assim... O Verdun falou pra mim... Falou, eu fui lá em é, Colorado, né? o Verdun me contou, e o Verdun cagou para usar e falou, vou falar a verdade. Sentou na mesa e falou, cara, isso aí, eu, eu acho que o que eu tomei, que eu comi, foi uma carne é, contaminada. Aí o cara falou, Verdun, Verdun, tu não tem a carne, tu não tem como provar. Mas, se você falar... Três atletas que tomam e um médico que aplica, tu pega um aninho, tá beleza. Então, o meu negócio é o seguinte: a, a explicação que eu perguntei, eu perguntei para uh, os caras da IBGDF: eles não podem falar sobre isso, sobre nada de sobre do mais. Eu perguntei assim, por que o motivo de não divulgar assim que é pego. Ele falou, não, porque é coisa da usada. Eu falei, mas que usada é essa? A do UFC ou uma que vocês fizeram? Porque é usado, o cara foi pego é, na semana antes do UFC, o cara fala. O cara foi pego no dia, na semana seguinte fala. Entendeu? E aí a minha questão é, uhum. isso seria uma forma de divulgação e de educação. Se você fala assim, Rominho lutou o Mundial... Uma semana de falar assim, ó. Rominho foi pego em alguma coisa. Não precisa nem falar o que é. Foi pego em alguma coisa e tá respondendo. O que que acontece? Passa seis meses, nego falando daquilo e nego fala assim: ih, rapaz, caralho, vou tomar não, hein? Rominho se fudeu, hein? Eita, cara, se eu tomar, vou me fuder igual Rominho. Entendeu? É educacional, mas, uhum. mas não tem educacional. Todos os casos. É... Olha só, o único caso que foi divulgado antes, sabe que foi? Foi o Braulio, sabe por quê? Que ele divulgou. Ele falou, galera, uhum. foi isso, isso e isso. Eu entrevistei ele. Ele deu uma uma ele deu uma versão que porra é difícil de acreditar até, mas para mim faz sentido para caralho. Ele falou para mim pé, eu depois que o Romin fechou, não foi isso? Foi. Depois que fechei com o Romin. Que ele ganhou, começamos a pular, me carregaram no colo, o nego me deu um suplemento para tomar, um, um, um tipo reidratante, um gatorade mistral, alguma coisa que eu tomei. Não sei de quem, não sei onde. Se eu, tivesse como, se eu tivesse esse produto, eu podia fazer um teste e provar que eu não, não, não fui é, desleal nisso e tal. Mas como... E os caras falaram que se eu brigasse, eu ia pegar mais quatro anos. E se eu aceitasse a pena, eu ia pegar dois. Entendeu? Então... Eu entendo que o doping é complicado, mas é... é difícil de entender porque não tem explicação. Se alguém vier, é. se alguém viesse e falasse assim: a BJJS, a IBJJF viesse junto com a usada, um cara da BJJF, um cara da usada, falou: galera, vamos dar aqui uma nota, vamos explicar o caso do Kainan. Foi isso, 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 tá aqui a, o exame, tá aqui a conta-prova, tá aqui tudo, pá, claro. Transparente, mas não é o que acontece. A gente é tudo por debaixo do pano.
1: É por isso, por isso que eu acho que essa porra aí, meu irmão, tinha que ser sem porra de usada nenhuma e foda-se, porque tendo usado ou não, não adianta nada. Entendeu? entendeu? Então, tipo assim, qual que é da usada? Entendeu? Igual, igual você falou mesmo, ou faz aquele negócio que o FC faz lá, é. bate na porta do cara às seis da manhã, ou, ou não, não, vem cá agora aí, ou então porque não adianta. Pé, a sinceridade, é, vou te falar a verdade, não adianta, entendeu? É, é, é a coisa mais ridícula é, Q, é Como é que chama? É teste de QI Entendeu? Então já vou falando aí mesmo aí Pra não ficar de caô, entendeu? Você vai olhar o cara, você vai falar Esse cara aí, pô, esse cara aí, toma Mas você não sabe se ele toma, os caras não passaram no teste aí de... Mas o cara passou no
0: teste no teste ali... Tu sabe, que tem uma, tu sabe que tem uma fofoca? Isso aí ninguém tem como provar Que tem um cara que foi campeão mundial várias vezes Que a usada pegou Que eles sentaram e falaram assim, ó É... Eu, por favor, a BJJF, a Dizem que é a BJF participou. Que falou... Ó, oh, eu vou para me aposentar. Não vou lutar mais. Não queima meu filme, não. Eu prometo que não vou lutar mais. E foi liberado. Dizem. Né? Isso é fofoca de bastidor que a gente acaba sabendo. O já me falar também. Será que isso é verdade? Eu não duvido, não, cara. Eu não duvido, não. Não é uma coisa que eu não duvido, não. Sabia? É. Rominha, agora é, a gente vai... É, eu? É. Rominho, agora a gente vai fazer o seguinte. Tem uma... uma... Esse é difícil, hein? Tem um quadro... Eu não, aqui.
1: Posso, eu, não posso falar, eu não posso falar muito de Dope, não, porque eu tenho esses, esses bezerros aqui tá é todo mundo falando aí que eu tô tomando.
0: Ó, ah, eu sou... Eu, sou eu, eu,
1: eu tenho aqui... A
0: gente criou um... Pro... Mas nunca fui pego, tá? Fui... Passei de três testes já. É isso aí. Então, mas isso que eu falo... Todo mundo fala assim, ó. Ah, todo mundo fala... Alguém perguntou aqui, esse cara é o Roger? Não, Roger, Roger é 100%, puro. <risos> Roger. O Roger não tomou nem o Whey Protein. O Roger é puro, eu, eu garanto, eu garanto. O Roger talvez ele tomou uma cerveja antes de lá no carro. Exatamente. <risos> Ó, a gente tem uma, uma é, um quadro aqui novo no resenha. Não sei se você sabe, se você não souber, é melhor ainda que fica assim na surpresa e você se arromba. É o seguinte, a gente escolheu, a gente pediu assim, agora tem os cinco mais, é o nome do quadro. Os cinco mais de todos os tempos que você viu lutar, só que não pode ser da sua academia, nem parceiro de treino e nem amigo muito próximo. Tem que ser um cara que tu admira só pelo jiu-jitsu. cinco mais. Eu não gente. pode ser o pé de pano, então. É, a gente é da mesma equipe. A gente vem da mesma Beleza, equipe. Beleza, então. A gente vem da mesma equipe.
1: Verdade, mas o Pé de Pão com certeza está entre os cinco melhores, em sombra de dúvida. Vamos lá, então. É... Meu primeiro aí, com certeza, Rodolfo Vieira. Rodolfo. É... Lucas Lepre. Lucas Lepre. São cinco, São cinco
0: né?
1: Cinco. Né? Cobrinha. Cobrinha. É dos caras que eu mais gosto de ver lutando? Como é que é, Pé? É, o cara que você viu lutando que você admira o jiu-jitsu. É... Aquele, aquele cara que, que vai lutar que você vai assistir, né? É. Esses aí, Rodolfo, Lucas Lepe, Cobrinha não pode ser da mesma equipe, não pode ser Amir, não,
0: não pode ser Roger, não pode ser uhum. preguiça. Provavelmente estariam.
1: É, mas vamos lá. <risos> Mais dois, né? Hum, Xande. Xande. Xande Ribeiro. Vou botar aí agora um... Deixa eu ver. Xande, Rodolfo. Botei uns caras aí que vocês não fossem tão pela saca que eu ia falar, mas...
0: <risos> Você tem que admirar, você tem que admirar, você tem que admirar de, de todas
1: as formas. Beleza. É, Potência aqui tem. Deixa eu ver. Hum, não, não, não. Essa não, Pensar, é difícil essa pergunta. É, difícil, é hein, eu
0: sei, tá todo mundo. Eu achei que a cinco é muito, né? É. Porque, porque. É muito. É... Por que que é difícil? Que as pessoas que tu admira, as pessoas que tu convive. Então vem na tua cabeça é, rápido, é mas quando tira isso aí tu ih, rapaz, aí tu tem que lembrar. Ah, tem meu... mais o tempo agora agora eu lembrei
1: Leandro Ló, ah, tá louco. Ah esse é. <risos> Rodolfo Leandro Loco, Cobrinha Lepre, boa, boa, muito bom, muito boa <risos>
0: escolha. Eu vou fazer, sabe por que, que eu tive essa ideia? Deixa eu te contar de onde surgiu. O que que aconteceu? Teve num comecinho de 2000, quando foi em 2004? a revista Grecia Magazine fez uma votação e perguntou quem foi o melhor dos anos 90. E aí a galera, pô, teve a votação e tal. E eu achei a votação meio espalhada, mas o que me chamou a atenção era que, por exemplo, perguntar para o Draculino, Draculino é um grande nome do Jiu-Jitsu. quem são os cinco melhores do, do, de todos os tempos, do, do, dos anos 90, ele... É gordo, roleta, cinco caras da academia dele, ou oh, quatro e mais um, e, e aí a coisa ficava espalhada, aí eles resolveram fazer um dos anos 2000 até que tenha acontecido, não é de todos os anos 2000, em 2004, quatro anos depois, foi meu auge, onde eu, eu basicamente ganhei todo mundo, e o engraçado do resultado foi, eu fiquei em primeiro lugar com o dobro do ponto do segundo, mas se você ver essa a lista, eu não era quase número um na lista de ninguém. Por quê? O número um da lista do Dedé Pederneira era o Shaolin. O número um do, do cara era o aluno dele, era o aluno dele. Né? Então eu falei: ah, legal, tal, tá, mas seria interessante né, de, de ver mesmo o cara falar do jiu-jitsu de verdade, não da proximidade, não votar no meu amigo, então por isso que a gente criou isso. E agora eu estou pegando de todo mundo e a gente vai fazer uma contagem para depois ver quem vai ser o melhor no, 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 no jiu-jitsu, na verdade. Entendeu? É... mesmo. Agora, galera, vou pedir pra galera começar a mandar é, pergunta pro Rominho, né? E uh, não, não podemos deixar de, de lembrar que, porra, se vocês puderem nos ajudar é, ir lá no canal no YouTube, se inscrever no canal do YouTube, isso é muito importante, ativar o sininho, ir no, na página do Facebook, dar um like, isso aí não custa nada para vocês. E pra gente, já ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. É muito importante. Então, eu vou começar aqui, Rominho. Tu não vai ver aí que tu tá no Skype, mas as perguntas vão aparecer na tela e a galera... E tu vai responder. Eu vou ler para você e tu vai responder. Tá? Uh, vamos ver qual foi a primeira aqui. Eu tô, Beleza. tô voltando aqui. Aqui, ó. Felipe Galhardo. Qual é o segredo daquele triângulo sem braço que você deu no Bernardo?
1: <risos> Primeiro, ser imprevisível, né? É, tipo assim, a pessoa não esperar, né? Ninguém esperaria que eu ia dar um triângulo no campeão mundial ali, né? naquela luta ali. Eu já tentei outras lutas ali... É, consegui algumas, na verdade, mas já também já me ferrei de não ter conseguido. Mas é. Acho que principalmente, com certeza, é, é muito imprevisível, entendeu? Ninguém acredita que a posição vai pegar. E é uma posição bem simples mesmo, entendeu? Eu coloco a minha mão assim, ó. Dessa forma aqui, ó, do lado do pescoço do cara. A mão encaixa aqui, ó. E é como se isso aqui fosse o braço do cara. Eu vou e fecho o triângulo do mesmo lado, como se eu pegasse o braço direito. Aí tem pouca força. Né? Aí tem pouca força nessa perna deu ruim. Ah, na perna ali, na perna ali, meu irmão, ali, nós aperta mesmo. E, mas é um, é um estrangulamento que pega muito, e, e o mais engraçado disso, que eu aprendi esse estrangulamento com o Edwin, quando o Edwin era faixa branca, entendeu? Não sei se você olhar no vídeo lá, quando eu consegui pegar o Bernardo, eu olho pro Edwin e falei, eu falei com ele, eu falei, eu vou pegar alguém no Mundial. Então, foi nas quartas de final do Mundial de 2010, eu consegui finalizar o Bernardo, e o Bernardo foi campeão mundial esse ano, não sei se foi pegando ou super pesado, né? Você finalizar o campeão aí de um mundial na faixa preta com um triângulo que você aprendeu com faixa branca é, é bem legal.
0: Aqui, isso aqui não é uma pergunta, mas vou, dar, vou botar aqui, porque é um cara que a gente conhece e, e nosso parceiro, uhum. o Sirizinho, o Gustavo Pires. Ele botou aqui, Pé, aprendi isso com você. Vi você fazendo guarda como destro e passar como canhoto. Comecei a fazer por causa de você, até tentei quando a gente lutou. <risos>
1: Sirizinho, Sirizinho é nosso parceiro Sirizinho é gente Sirizinho. boníssima Sirizinho sangue bom demais meu irmão treinei com ele, fui lá na Gracie Barra a primeira vez, ele... a primeira vez que eu fui na Gracie Barra treinei deitando duro com, com várias faixas pretas mas o Sirizinho me quebrou <risos> <risos> ó,
0: essa aqui ó. essa aqui é uma pergunta é... Tiago Monte fala um pouco daquela luta do Ebert e Preguiça, porque só o Ebert foi punido e alguns da equipe do Preguiça não foram
1: Uh, então, é, não preciso, ali é difícil falar, né? Porque qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou ser bias, né? Eu vou estar tá pegando um lado. Mas eu acho que ali teve erro ali de todo mundo, de todos os lados, entendeu? É, um momento ali que uma coisa que não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Mas quanto à punição, qual que foi a punição? Não, mas, não sei qual a é, punição. Não, que mas foi a
0: eu acho que, eu acho que a, a pergunta não cabe muito, porque era torcida e não tinha... É, muita galera do, do, de lutador, como é que você vai punir torcida, né? Se agora. É, se, se, então, tipo, o, assim, se o preguiça que... fizesse alguma coisa, poderia punir o preguiça. Eu acho que a IBGF deu um ganchinho nele só pra dar um cala a boca, entendeu? Um negocinho. É, coisa, coisa, coisa besta. Eu... É, Ma Marcos Muniz, Rômulo, qual o melhor nível do jiu-jitsu? USA ou Brasil?
1: Acho que. Outra pergunta bem, bem difícil de responder, né? até porque... Gente, ó, eu
0: já quero até te convidar. A gente vai fazer... O, o, o resenha vai continuar no mesmo formato, mas em algumas, em algumas semanas a gente vai fazer um debate. A gente vai pegar quatro caras do jiu-jitsu né, para debater sobre um assunto. E o assunto vai ser jiu-jitsu na América e jiu-jitsu no Brasil. O Feijão já falou que está com, com o estudo dele pronto para provar. Então eu quero... Mas é, é mais para a gente... Ir. A galera ter conhecimento do que... eu, Por exemplo, eu discordo do feijão. Eu acho que os Estados Unidos, hoje, tem o jiu-jitsu à frente do, 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 do Brasil. Não, por, não de campeões ainda, mas a fórmula aqui, aqui tem mais praticantes, tem mais pessoas aparecendo. Então vai ser um debate interessante. Se o Rominho quiser, vai, vai fazer parte desse debate aí também. Ele vai
1: dar a opinião dele aí agora. É, vou, 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 dar essa, vou dar essa opinião aqui, mas eu acho que eu também concordo com isso, entendeu? Acho que... É, hoje em dia, né, principalmente pelo fato dos principais, das principais competições serem sediadas aqui nos Estados Unidos e também pelo fato de ter muito mais competidores, é, mais é, praticantes de jiu-jitsu hoje nos Estados Unidos, né? É, na minha área aqui tem uma academia esquina, entendeu? Então, ou seja, é normal os Estados Unidos hoje em dia estar tá um pouco na frente do Brasil, mas assim... Com certeza, né? o Brasil ainda está dominando. As pessoas que estão dando aula são brasileiras, hein, é, entendeu? O, o os Bras... atletas que estão ganhando são brasileiros. O Brasil está
0: colhendo ainda os frutos que foram plantados lá atrás. Essa é a minha opinião. Mas a tendência... Isso, vai mudar. É que aqui está vindo mais gente qualificada para cá, todo mundo se mudando para cá. Uma hora essa, essa mudança vai acontecer. Também acho. Uh, Rafael Frota Rise de Azevedo. Ah, uh, professor Romulo, sua academia tem programa de kids, uh, BJJ Kids?
1: Não só tem como tem, como é quase o dobro do de adulto. <risos> e não sou eu que faço, entendeu? É, é o professor Jason, manda ver lá no programa de criança. E eu vou te falar, a verdade, é, a academia é de 60% a 70% criança.
0: Aqui, ó, isso aqui, isso aqui é legal, Ricardo Pantio Feliciano, é o Pantio. O que passou na final com o Roger? Passou na cabeça dele em fechar algum momento? Uh, disse alguma coisa sobre isso?
1: Não, de forma alguma. Na cabeça minha né, e na do Roger, em nenhum momento a gente falou em fechar, entendeu? Em nenhuma das ocasiões. É... Talvez a primeira vez que a gente fechou, algumas pessoas da equipe pensaram que a gente ia fechar, Entendeu? E o Roger ia ser campeão, mas é, eu nunca fui um cara de fechar muito, entendeu? Pode ser sincero, respondendo a pergunta do Ponte aí. E eu falei com ele, todas as, as finais que eu cheguei com o Roger, antes do campeonato eu apertei a mão dele e falei com ele, te vejo na final, entendeu? Então a gente já foi pro campeonato, já, já sabendo que a gente ia lutar. E qu quantas finais foram? Foram três finais, mas a última final eu não lutei, eu machuquei o na minha final do peso. é. Isso, mas é. foram duas finais que eu lutei com ele e se tivesse mais finais eu ia lutar também eu não, não tinha nenhuma nenhuma assim, pensamento em fechar um campeonato absoluto com nenhum parceiro de treino
0: Tá, vamos aqui para a próxima Juan Macedo, você já você já está elaborando algum protocolo de aulas para quando a academia reabrirem gradualmente?
1: Fala de novo aí, Pé, cortou um
0: pouquinho. É. Você está elaborando algum protocolo de aulas para quando as academias reabrirem gradualmente?
1: Com certeza, né? A gente vai ter que fazer algumas mudanças, igual a gente fez algumas mudanças agora. Assim, no começo, a gente vai fazer algumas mudanças, quando a gente puder reabrir. Ainda não sabemos, ainda pelo fato de que não temos nenhuma nenhuma, nenhuma notícia falando que a gente pode abrir, que possa treinar, treinar dessa forma. Mas... Acho que tem muita coisa que dá pra gente fazer assim, né? A gente não vai deixar a academia fechada por muito tempo, né? Liberou pra abrir, a gente vai criar algumas opções de aulas de forma que os alunos podem estar ali em contato e voltando aos poucos, né? A, ninguém, a gente não vai chegar e vai... Acho que ninguém vai fazer isso, né? Vai abrir a academia e vai estar todo mundo lá treinando já do primeiro dia. Uma coisa, né? É uma coisa nova, no a gente vai de cada ter vez. que se
0: adaptar, né? Essa pergunta aqui eu vou responder pro Rominho, tá? Essa, isso. Aqui, essa, aqui eu vou, essa, essa pergunta eu vou responder pra tu, tá? Porque a pergunta não faz sentido pra quem te conhece. Algum nome que o Rominho treme quando vê na chave? Eu vou responder. Não existe essa possibilidade do Rominho tremer para ninguém. Vamos para a próxima. Já respondi, Rominho. Aqui, Pô, nem ó. põe o nome, né? É, não. Eu esqueci de falar o nome dele. Deixa eu, deixa eu ver o nome dele aqui rapidinho.
1: Não, não. Nem põe, nem põe o nome se você tiver medo de alguém. É,
0: exatamente. Foi o Matheus Fernandes que perguntou. Desculpa, eu esqueci de... <risos> Aqui, Max Galdino Tito. Pergunta pro Rominho se ele estava lesionado na última luta dele com o André Galvão Sem Pana.
1: Não, não, não estava lesionado, não. Foi uma luta bem chata mesmo, foi mal, desculpa aí, galera. <risos> foi uma luta que foi bem... É, não aconteceu muita coisa, né? Nem na minha parte, nem na parte dele. Foi uma queda só, perdi uma zero, né? Mas não estava machucado, não. Tava 100%, 1000%.
0: Wagner Melgaço, fala pé e barral. Qual a sua sensação de amarrar sua faixa preta no Lo na final do Mundial?
1: Ah, foi uma sensação boa, porque eu, eu gosto muito do Lo, entendeu? É um cara autêntico, um cara real. E 2016, realmente, eu tinha me programado para ser meu último Mundial não parar de lutar jiu-jitsu, entendeu? 2017, eu só lutei pelo fato que o preguiça foi de meio pesado. E eu ainda achei que eu tinha condições, pensei que eu ainda tinha condições de fechar o campeonato com ele, entendeu? O fato de eu amarrar a faixa no Ló, foi, eu eu parar naquele ano, foi porque foi o Ló, entendeu? Se tivesse sido outra pessoa, talvez poderia ser que eu não ia parar. Mas como era o Ló, um cara que eu respeito muito, um cara que eu tenho admiração não só como atleta, mas como pessoa, eu amarrei a minha faixa nele. E considero ainda que ali meu último Mundial. 2017 foi só um... Como se diz? Um, uma volta rápida. Sentiu o gostinho, né?
0: <risos> ah, vamos lá Leonardo Reis da Silva qual foi a estratégia usada para raspar o André Galvão na guarda-aranha Para mim foi uma das melhores raspagens que eu já vi
1: acho que assim, a mesma estratégia que eu uso nas outras lutas, entendeu é confiança ali nas suas posições no jogo do André Galvão a gente já lutou várias vezes, entendeu é, nessa luta eu, eu consegui e ficar na posição de conforto dele, que é ali no, né, no, na emborcada, e toda vez assim que eu consegui colocar o pé no bíceps, eu consegui realmente chincar o jogo e conseguir algumas raspagens.
0: Molinho defender essa raspagem aí, né? Molinho. <risos> aqui, essa aqui é boa. Uh, Flávio uh, Alex, queria levantar uma questão a uh... Eu queria levantar a questão de valores da diplomação da IBJJF, que é caro. É, uh, e o que vocês acham? E se o cara... Uh, vou voltar aqui, que é muito comprido. Mantém registrado sua academia registrada, não tem curso de diplomação no Estado, de residência, o que faz? É o site da BJDF, academia registrada. O que vocês acham das mesmas serem de, uh, divididas no site por região, dando legitimidade e credibilidade em seu devido Estado? Cara, eu acho que porra isso que a, BGG, a f faz é importante, né? para você manter os caras é, dentro dali. Aqui nos Estados Unidos é feito um trabalho legal porque você tem que fazer um background check, você tem que ter o curso de arbitragem. Então, é no mínimo para te diferenciar do cara que não tem nada. Então, pode parecer que é difícil, pode parecer que é caro, mas é uma forma dos certos se sobressaírem do errado. Então, na é minha opinião, acho que eles deveriam continuar fazendo sempre dessa forma. E tu, Rominho?
1: Eu também acho. Eu não tenho, isso aí eu não tenho nada a reclamar não, entendeu? Eu, eu, é, acredito que isso aí é bem importante, entendeu? Você tem que ter um diferencial mesmo, entendeu? Se fosse assim, qualquer um pode chegar, ah, só faixa preta de jiu-jitsu, tá aqui meu diploma da da IBJJF, entendeu? Então, se, tem que ter uma Se for muito
0: fácil, é? qualquer um tem,
1: né? Aí é. não
0: se diferencia acho... de nada.
1: Imagina se você for um médico, né? Você vai ter um diploma de médico, né? Se você vai ser um professor de jiu-jitsu, o diploma tem que ter algum valor, né?
0: É isso aí. Vamos para a próxima aqui. A Ricardo Oliveira Rogitim Professores, como vocês fazem a, a, a transição de juvenil para adulto sem perda de aluno e manterem a galera treinando? O salve de Madrid. Grande abraço. Vai, Rominho. Como é que você mantém a galera? Eu tenho eu tenho eu tenho esse problema bastante ah, aqui quando o cara começa criança, se torna 16 é. e tem que fazer essa transição para o adulto.
1: Eu acho que isso aí é um problema é um problema mundial. Todos nós vamos ter, né? Porque mundial pelo fato de que quando é criança ali, né, quando é criança ainda tá controlando ali o que, é que a criança faz. A partir que aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? É 15 anos ele começa a trabalhar, já muda de casa não sei o quê, não sei o quê, a pessoa vai ali talvez seguir um outro caminho. E, e realmente, eu tenho... Ixi, Maria eu teve vários alunos na minha academia ali que eram moleques ali que provavelmente ia ser uma... algum atleta muito bom, mas nem sei onde que eles estão mais, entendeu? Eu não tenho, assim... Eu não, eu não tenho nada, entendeu? Assim, nenhum programa, assim, que... É, que a gente faz. De mulher, eu criei uma aula de mulher, entendeu? Porque aí a menina que virou adolescente ali não quer treinar com homem, talvez vá ali com mulher ali. Funciona bem, mas agora de... De criança, assim, no geral, realmente é bem complicado isso aí. É. Entendeu?
0: Eu tenho tido problema aqui, eu tenho, eu tenho uns caras que estão indo para adulto, não estão conseguindo, aí eu fiz uma aula tipo de adolescente, né? Uma aula transitória.
1: É, aqui vam, tem também, vam, né? O que Class é a
0: aula de adolescente, mas, vamo, mas mesmo vamo, assim é, é bem complicado. Exatamente. Radian Gomes Marinho. Rômulo, qual foi o seu parceiro de treino mais sinistro para você?
1: Mais sinistro? Rapaz, é difícil falar um, mas se eu for falar o que eu mais apanhei, Eric Vanderlei. Esse era duro. Nossa! É.
0: Marcos Muniz, Rômulo, qual a sua opinião sobre academias que contratam atletas de ponta para serem campeões? Eita! Merda. Achou que era mole, né, Rominho?
1: Então. Rapaz, essa aí tava até um assunto bem falado aqui né? no, no último né? resenha, né? Resenha até mesmo com, a, com o professor que aconteceu com ele, né? Com Feijão. E eu, assim, eu pensei... Eu penso da mesma forma que o Pé ali explicou ali, pra te ser sincero. Eu acho que tudo é, é da forma que acontece, né? É, igual o Pé de Pano falou. Se o cara chegar pro meu aluno e falar assim, eu vou te dar 10 mil pra você treinar na minha academia, eu vou falar não com o cara? Eu não vou dar 10 mil pro cara, eu não vou dar nem 100 dólares, pra te falar a verdade. Entendeu? Eu, eu, na minha academia, eu não tenho nenhum programa assim. Eu nunca... E eu, eu nem penso em fazer. Pode ser sincero. Por, por que, que eu não penso em fazer? Porque eu, ninguém fez isso comigo. Entendeu? Eu cheguei com unhas e dentes, fui lá e desbravei o mundo numa época que... Meu irmão, <risos> numa época que ninguém acreditava nisso, entendeu? Então, por exemplo, vou te dar a minha opinião. Se tem um cara... O cara é sinistro já. O cara tá treinando lá no... Do, do, olha lá os meninos. Aí o Cláudio lá na academia... De, do, do, daquele tamanho lá, os caras chegaram antes que chegaram, né? Não sei, é, por que, que o outro não pode chegar? Hoje em dia tem isso, eu não sei por quê. eu não sei o que, que isso gera a academia, entendeu? É, não concordo, não discordo, mas eu faria.
0: É, não é pra A tu, verdade né? é
1: essa.
0: A Laércio Fernandes, e aí, Rominho, converso com muitos faixa preta competidores e quando eles resolvem parar de competir, ele entra em uma fase que não sabem o que fazer ou até mesmo em depressão. Você passou... Ou teve amigos de treino que passaram por isso? Como você vê essa dificuldade?
1: É um problema em qualquer esporte, na verdade. Não é qualquer coisa que você faz na sua vida, né? Tipo assim, a partir do momento que você falou que você parou, né? Por exemplo, é, o que, que o Jiu-Jitsu é bom? Porque o Jiu-Jitsu a gente não para, né? para começar. É porque, respondendo essa pergunta um pouco mais, assim, que eu já estudei bastante sobre isso, já, né? já escutei entrevistas. Tu sabe, a gente tem tu que sabe, entender... Tu
0: sabe que isso, é, na psicologia, tem um nome, né? A síndrome tem, né? A síndrome do super-herói. O cara não consegue parar.
1: É, é é pelo fato de que você cria uma identidade com você, que é aquela identidade ali do campeão, de estar tá lutando, entendeu? Acho que eu até vi o BJP falando agora há pouco tempo. A única coisa que eu sei fazer é lutar, entendeu? Então, tipo assim, eu... eu Provavelmente eu praticamente já vim preparando para isso há muito tempo. Pelo fato de que, pé de pano, sabe disso. Pé de pano, você foi campeão, peso absoluto, né? Você foi campeão lá, peso absoluto, beleza, bom demais. Mas depois de uma hora, depois, o que, que mudou na sua vida? Eu fui para casa e não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Essa é a história, pois é. Você foi, você foi para sua casa, você tava lá sem dinheiro ainda, beleza. Depois você foi mudando porque você continuou a evoluir em outras formas da sua vida, não foi isso? Então, tipo assim, a gente, né, eu acho que a depressão, você perder sua identidade, quando você para, né? Tipo assim, ah, não sei o que fazer. Mas não, a gente tá sempre fazendo, a gente tá fazendo resenha, para pra gente na aula, tem o filho dele vindo, tem a família dele. Ele tem outros propósitos que ele vive não a gente dá. não vive pelo propósito de ganhar medalha. A gente não tem tempo de entrar na depressão. Não tem, entendeu? Então... Então tipo assim, o meu propósito nunca foi ganhar título só, entendeu? Eu nunca tive o um propósito, ah, eu vou ganhar a medalha não. Igual eu falei no começo, entendeu? Eu vou ganhar a medalha, mas eu quero ter uma academia, eu quero dar aula, eu quero contribuir usando jiu-jitsu para minha comunidade, entendeu? Enfim, é, eu não tenho problema nenhum com isso. É lógico eu gosto de estar tá treinando, tá ali, mas, né? Isso é uma coisa que realmente todo mundo tem que se preparar porque vai acontecer com todos nós.
0: Aqui eu vou fazer um, vou fazer só mais uma, porque senão a gente vai passando do tempo aqui, ó. Que a galera tá, tá entrando direto aqui, entendeu? Ah, deixa eu ver qual que eu faço aqui. Rominho, galera. aqui, essa isso aqui é legal. Felipe Galhardo, já viu o Bernardo e o Ali falando que o Rominho deu conselhos que fizeram toda a diferença na carreira deles, mesmo sendo de outras equipes. Isso é coisa de ser humano diferenciado, parabéns. Isso aqui é só um, né? Um elogio mais pro Rominho. Valeu, obrigado. Rominho é fera. Agora a última pergunta. Matheus Fernandes, na, na sua história de competidor, qual foi o maior adversário que você teve?
1: Pode agregar, o melhor de todos os tempos. Ah.
0: Boa, vou botar <risos> até aqui. Ficou fácil essa, né? Boa. Então, Romin, a gente está chegando no final, uma pena que pô, por mim eu ficava aqui 24 horas falando contigo, porque tu é nota mil, meu amigo, considera-se como um amigo, e sempre quando eu bato de frente com você, sempre é, é uma conversa boa e é um aprendizado. Então agora, nesse finalzinho, eu vou deixar o Romin fazer as, as considerações finais dele aqui e agradecer mais uma vez. Agora é com você,
1: Rominho. Fala pé. Primeiro, eu queria agradecer, né? O Pé de Pano pelo convite de participar do Resenha. programa é muito, muito legal. mesmo, vezes o começo eu venho acompanhando. E queria agradecer a todo mundo pelo participar, né? É, todo mundo tá assistindo aí. Isso é bem importante. O pé de Pano tá fazendo uma coisa pelo amor mesmo. E, né? Tipo assim, vendo muito mais o lado de nós, atletas, professores, do que um lado de do lado dele. Que é diferente da maioria da mídia. E é isso aí, galera. Vamos continuar aí treinando, entendeu? Obrigado pelo suporte sempre aí. Vou continuar fazendo o meu trabalho aí no dia a dia, sendo um everyday porrada sempre, e tá sempre aí levantando os que estão ao meu redor. Esse é o, o nosso propósito nessa vida aí. Valeu, galera.
0: Valeu, Rominho. Obrigado aí pela participação. Você é inspirador aí na sua história, tanto de competidor como de empresário, como de ser humano. É o cara que a gente não vê ninguém falando mal aí. Igual eu falei, aqui, aqui não tem é, é, patrocinador, não tem diretor, não tem ninguém falando nada. Eu chamo quem eu quiser, a hora que eu quiser. E eu, eu tenho chamado só os meus os caras que eu admiro, que eu sei que, porra, para mim é aprendizado e Rominho é um deles, um ser humano incrível. E vamos continuar fazendo isso aí por muito tempo para. Mas hoje provavelmente eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis com lesões e que acham que vai ser difícil. Se foi de, se a do Rominho foi difícil e ele conseguiu passar, acho que todo mundo com essa história de superação vai conseguir passar também. Rominho, muito obrigado meu amigo.
1: Você. Obrigado, Pé. Obrigado a você, irmão. Aqui você está ligado é a irmandade sempre. Sempre fui fã, desde a socha de base, a gente acompanhando aí, irmão. Obrigado mesmo.
0: Obrigado você, amigo. Um abraço.
1: Valeu. Valeu.
0: Então, Eu... galera, vamos terminando aqui, né? Agradecer aí mais uma vez. Pedir pra vocês, ó, aqui, lembrar de se inscrever no canal do YouTube, né? Dar um like, curtir lá no canal do Facebook. Muito obrigado. Vou, mais uma vez aqui, deixar o meu amigo Rafael, do MMA Hoje, o canal dele lá, também dar uma curtida lá, que é, tem várias entrevistas legais lá, do podcast dele. E pedir, e é, falar da semana que vem, que a gente vai ter uma entrevista com o José Júnior, que é um cara sensacional, né? Então, contando histórias dele de competição, contando a, a experiência dele em Abu Dhabi, e agora um novo projeto que ele está tocando na Arábia Saudita. Galera, um grande abraço. Nos vemos semana que vem. Os...